0: E aí galera, estamos de volta com mais um podcast Conectados da Igreja Cristã Nova Vida de Vista Alegre. Aqui é a Fernanda, estou com a minha parceira Débora. Fala aí hum. gente. E hoje o nosso tema é Independência ou Morte? E para falar um pouquinho conosco, nós temos dois convidados maravilhosos. Se apresentem aí convidados.
1: Olá, meu nome é Suelen Faço parte aqui da Igreja Cristã Nova Vida de Vista Alegre é, Desde 2010 Atualmente eu atuo como líder da, uma das líderes né, de juventude então, Atualmente eu trabalho como uma das líderes da juventude aqui
2: Olá pessoal, meu nome é Emilson Estou na igreja desde 2008 E estamos juntos Eu, a Su, a Débora, a Fernanda Nessa liderança de juventude aqui Tentando Passar um pouco do nosso Da nossa experiência Daquilo que nós aprendemos E do que nós erramos
3: Muito bom, estou muito feliz aqui com esses convidados A gente vai aprender muito com eles é, Então gente Como a Fê falou O nosso podcast tem o tema Independência ou Morte Que é o tema do Conectados desse mês de setembro Vocês estão convidados para o dia 11 de setembro e, contextualizando um pouco o tema do nosso podcast, ele fala sobre a importância né, e sobre nós sermos é, é, incitados a, a ser né, independentes. A gente, desde criança, desde que nós nascemos, nós somos estimulados a buscar autonomia e independência, seja pelos nossos pais ou até mesmo na escola, lá no jardim de infância. E essa atitude se chama... E estímulo à autonomia, que cumpre justamente o papel de conscientizar a criança sobre a importância de cada uma de suas decisões e como elas podem impactar a sociedade, a natureza e sua rotina pessoal. E isso é, traz consequências até a vida adulta. E esse estímulo à autonomia, ele vem trazendo seis pontos principais, que é a coordenação motora, autoconfiança e eficiência, comunicação e linguagem, liberdade e responsabilidade, determina tarefas obrigatórias para a criança e conversas sobre as reações de cada escolha. E eu vou meter esse último ponto, até por conta do tema aqui do nosso bate-papo, que é sobre as consequências de cada escolha na nossa vida. Onde é preciso mostrar que vamos ter frustrações ao tomar decisões erradas. Mas, ao contrário do que parece, essas situações não precisam ser desagradáveis e conflituosas, e sim trazer aprendizado. E não só na infância, mas em todas as fases da nossa vida, a gente vai precisar fazer escolhas. Tomar decisões é colocar em ação nossa independência, mas não devemos esquecer que a gente não vive solitariamente. E podemos ter orientações e conselhos para avaliarmos as melhores opções a serem escolhidas. É, então hoje a gente vai falar sobre isso, a importância das nossas escolhas, onde a gente busca conselho, a gente, onde a gente busca apoio, para que a gente possa tomar as melhores
0: decisões. E hoje os nossos convidados vão trazer experiências pessoais, de como um conselho de um líder, de um familiar, de um amigo, fez diferença em determinada fase da vida deles. Ou até mesmo como a ausência desse conselho, de uma instrução, de alguma forma, afetou as suas vidas. Vamos começar pelo Emilson Emilson conta aí pra gente. Houve algum momento da sua vida em que você se sentiu totalmente independente e rejeitou o conselho de alguém? É, podemos observar muito disso na adolescência, né? Onde achamos que sabemos tudo. E como você foi assim? Como foi essa experiência? Houve consequências ruins?
2: bom é, teve um teve um momento que eu fiquei mar, que ficou marcado que eu senti assim pô agora está pela minha conta agora eu vou ter que é, sei lá parece que teve esse peso de, de que você falou né de essa independência foi quando eu dava para casar, a gente tinha conseguido alugar o imóvel, aí eu estava né, no imóvel, mas não casado ainda. Então, aquilo ali já era, já era um, um passo para mim como se eu estivesse independente. Né? É, mas, para assim, eu poder ambientar assim, até a, a minha resposta, a, eu fui criado num lar onde só tinha mulher. Meu pai apareceu um tempo e tal então as minhas referências sempre foram a minha avó, a minha mãe e minha tia Yuma. a gente morava no quintal e tudo mais e a nossa família ela tem uma, uma característica que eu, eu gosto bastante tem muitos defeitos, mas uma das características que eu gosto muito e eu, pelo menos eu vou tentar passar isso é que a gente sempre conversou sobre tudo sem, sem é, 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 medo de falar o que pensa, sem qualquer mínimo de... Pô, como é que você vai falar isso para tua mãe? Então, eu sempre tive é, incentivo da minha mãe, da minha tia, da minha avó... Nesse sentido de conversar sobre tudo. E a minha família não é muito de impor as coisas... Então eu nunca tive a necessidade de brigar Para fazer algo assim Mas quando eu queria tomar alguma decisão Eu via muito mais a preocupação Com as consequências que poderiam ter dessa decisão Vindo da minha mãe, da minha tia, da minha avó Do que uma assim, oh, você não vai fazer isso Você não vai fazer aquilo Eu acho que na adolescência Sempre tem aquele momento de rebeldia Que a gente acha que sabe fazer as coisas e eu nunca assim, por mais que eu fizesse algo e depois desse errado assim, eu não tinha essa esse enfrentamento, a minha mãe sempre me aconselhou muito sobre as consequências dos atos que quem vai colher sou eu não é ela às vezes a gente acha que a gente vai fazer algo e que essa consequência que nós da ação que nós iremos fazer é, vai afetar o nosso familiar, mas pode até afetar. Mas o principal, a principal pessoa que vai sofrer ou ter alegria é você. Então, nesse ambiente, então, eu sempre tive essa liberdade, então sempre conversei antes de tomar decisão, antes de, até de pegar, eu sempre gostei muito de pedir conselhos a meus amigos, até o pessoal da igreja, sabe, conversar, ser bem franco. Então eu nunca tive muito medo de tomar decisão E assim, os erros acontecem Mas o momento que eu tive, que eu senti esse peso mesmo de independência Agora é contigo Foi quando, eu, eu lembro até hoje, entrando na casa Eu falei, pô, caraca, agora eu vou começar a minha vida Então...
3: Agora eu sou um pai de família
2: É, agora eu tô tirando alguém da casa dela De, um, de uma situação... E agora é comigo, nossa, eu fiquei com medo. Então, para mim, quando falou, quando eu li a pergunta, esse momento veio automático.
3: Isso da família também faz muita diferença, né? Isso que você falou, de, da sua família, sempre te dá abertura sobre sim, conversar. Sim. Você acaba ficando mais seguro né, para tomar as decisões. Por mais que ninguém escolha por você, ou até mesmo você não peça conselho, você troca experiência, né? Então, isso faz diferença
2: nossa, eu sinto isso no meu dia a dia eu não tenho dificuldade nenhuma para escolher para decidir, medo de errar nada, porque assim a gente, a gente gosta, tem filmes que a gente assiste filme, né e o cara tem o poder de voltar no passado para rever escolhas, né é engraçado isso, a gente talvez pense assim mas a gente pode planejar tudo direitinho e dar errado assim, é, não tem como Acho que o, o medo é que paralisa. Isso, minha, isso é importante. Você ter medo de decidir acaba te paralisando e você não faz o que tem que fazer. Isso
3: aí. Su, e para você? Como foi essa questão na sua vida? Foi igual ao do Emilson? Foi diferente? Conta a sua experiência aí, pessoal.
1: É, bom, eu não tive desse conselho que o meu amigo Emilson teve minha vida foi um pouco diferente meu contexto familiar foi um contexto de muito é, de muitas brigas de muitos problemas meus pais tinham muitos problemas entre eles e isso acabou é, refletindo de alguma forma, né? de, ou melhor refletindo de muitas formas na minha, na minha criação na criação do meu irmão então, assim, é, a gente vivia numa situação tão adversa, né? violência familiar e tal, foram muitos anos dessa, dessa forma, né? foram mais de 20 anos. Então, foi praticamente toda a minha, minha infância, adolescência e minha primeira fase adulta. Né? Então, como a gente tinha muitos problemas, meus pais tinham muitos problemas entre eles, então, eu, eu acredito né, que minha mãe ficou muito assoberbada por tudo que ela vivia. Então, a preocupação era se eu passei de ano, se eu não passei. Não tinha, assim, certos... É... Não estou criticando a minha mãe, tá? Eu estou falando que dessa era, era a nossa realidade. E, então, eu não tinha, assim, muita abertura para falar com os meus pais, porque a gente passava por muitos problemas. Então, eu achava que os meus, as minhas situações eram secundárias diante de problemas tão, tão mais graves. E eu vejo que essa ausência de conselho, de, de direcionamento né, por parte de alguém de confiança me fez muita falta na minha vida profissional. Porque, na ocasião, eu senti, de, senti assim falta de ter alguém que me apresentasse em outras, outras possibilidades, alguém que falasse para mim eu acho que você tem jeito para tal coisa que identificasse coisas que eu não identificava, porque a gente sai da escola, eu saí da escola com 17 anos, né? Eu ainda era adolescente, então estava ali diante de mim aquela situação de, de decidir sobre a minha profissão, o que, que eu ia trabalhar por resto da minha vida, né? Até então é, a gente fazia faculdade com esse com esse pensamento. Eu acho que hoje a gente já pensa fazer uma segunda faculdade, uma outra especialização. Hoje a gente já tem um olhar para mudar de profissão, mas naquela época eu achava que seria a decisão para o meu futuro e que eu tinha que escolher uma profissão. E eu senti falta, por isso que eu valorizo muito as, é, o que a gente faz aqui, às vezes na juventude, de profissões, porque foi nessa área que eu mais senti. Eu até costumo falar que eu sou um milagre porque eu, eu sinto sim, eu sei que eu tive é, dificuldade é, de direcionamento e ainda assim eu consegui com 21 anos na verdade com 18 anos fazer uma prova de concurso, passar e com 21 anos é, mudar minha vida profissional mas foi assim uma coisa muito no escuro sem, sem muita orientação e sabe deu certo, é, eu lembro do conselho que minha mãe me deu, porque eu falei assim, eu lembro assim, mãe, tem abriu prova para o concurso tal, não sei o que, e eu lembro que a minha mãe falou, ali ela me encor... ela falou assim, faz, vou faz, em nome de Jesus vai dar certo, que minha mãe é bem pentecostal,
0: <risos> a minha mãe é bem,
1: vai dar certo, não sei que, e aí a minha mãe me encorajou e fomos e no dia que eu fui fazer a prova, minha mãe ficou o dia todo orando por mim. De eu foi, foi, foi à tarde a prova. De manhã eu fui na igreja e minha mãe já tinha começado. E tava lá orando por mim. Aí chegou de tarde quando eu fui para prova, ela passou até eu voltar. Aí ela entregou ali a oração dela. Então, eu senti falta de ter isso em outros momentos, entendeu? É... Mas assim, novamente eu vou dizer Eu não, não culpo minha mãe de nada não culpo, não culpo de jeito nenhum Eu sei que minha mãe fez o melhor que poderia Mas eu sinto essas ausências E hoje, eu, como o Emerson falou Que ele se sente seguro E eu já me sinto ao contrário Eu me sinto muito insegura Nas minhas escolhas E eu tenho também muita dificuldade De buscar muitas vezes esse conselho é, opinião de um líder, opinião de um amigo, eu tenho dificuldade de externar isso por conta dessa minha vivência mesmo,
3: entendeu? É uma experiência de cada um, né, mas assim, pegando até um gancho no que a Su falou, gente, às vezes a gente não tem isso em casa, mas a gente pode buscar isso numa liderança espiritual, né? num pastor, num líder... Num, num amigo que você tenha admiração, né? Que tenha uma experiência, que possa te ajudar de alguma forma, né? Esse trabalho que a Su falou das profissões que nós fizemos nos adolescentes foi muito interessante porque a gente já viu frutos, inclusive, disso, né? É, nós fizemos em blocos, nós fizemos área da saúde, área de, de humanas, né? Área de, de é, matemática, física, enfim, engenharia. E uma das nossas adolescentes foi para a área da biomedicina porque ela se sentiu inspirada ali em um momento, né? Ela viu ali um, um tipo de, de conselho, né? Então, é, a gente pode buscar também em outros em em, outras, em outros lugares, né? Se a gente mesmo que a gente não tenha na nossa família e em qualquer fase da nossa vida nós precisamos de conselho e apoio não só na vida profissional, né, mas em todas as áreas. E, através disso, nós recebemos ensino e direc direcionamento. E aí, voltando para os nossos convidados novamente, é, queria saber se vocês já tiveram alguma experiência, seja na vida adulta ou até na adolescência, ou qualquer área da vida de vocês, onde vocês se sentiram é, perdidos ou com dificuldade de decidir alguma, fazer alguma escolha, e buscaram conselho, onde vocês buscaram se foram, e se foram bem sucedidos nessas escolhas
2: começa por mim?
3: é, pode começar
2: ah, beleza algum momento que eu fiquei assim já, já teve já é, primeiro foi nessa no período mais ou menos da, da idade que a sua falou assim que a gente termina o ensino médio eu apesar de ter Escutar conselho, né? Eu vou fazer o que eu queria. E assim, eu nunca me vi fazendo faculdade. Nunca, pô, não, não via assim em mim. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu vi, pô, meus amigos estão fazendo isso, aquilo. Eu não tinha muito, minha família é muito pobre, então a gente tinha muita direção nesse sentido. Né? Mas você fala, você tem que trabalhar ou estudar dá seu jeito. Então eu comecei a trabalhar numa loja de pet shop. Aí foi quando eu fiquei ali e falei, Pô, vou ficar fazendo esse resto da vida, será que é isso que eu tenho que fazer? Então, o que, que eu faço na minha vida agora? Ali nesse momento, nesse período entre começar a ter uma faculdade, aí nesse, nesse limbo, às vezes, que o jovem fica, né? Ali foi um momento que eu fiquei meio, meio perdido. E o interessante é que é, esse, esse, essa, esse tempo aí de limbo durou um tempinho, não foi rápido não. Depois que comecei a trabalhar, né? Comecei a ganhar dinheiro, a gente começa a querer, querer mais, né? Pô, o que eu vou fazer? Tem coisas melhores e tal. Aí eu vi na. Na, no alistamento militar olhava assim, pô, salário é mais do que eu ganho aqui vou ali aí me alistei né me alistei, acabei foi o, o processo de alistamento foi algo assim também meio que sobrenatural porque na época você poderia escolher as três, uma das três forças para se alistar e tinha um amigo meu que o Jansen, que o tio dele era da Marinha e para se alistar na Marinha você tinha que madrugar lá e pegar um formulário esse meu amigo não queria servir, então o tio dele pegou... Só que ele já tinha se listado e já tinha conseguido... Aí ficou com essa inscriçãozinha ele falou... Pô, se tu quer? Ou seja, algo vem na minha mão, né? É, então, eu acho que foi Deus ali já trabalhando... Aí me listei, fui trabalhar numa, numa odontoclínica... E lá eu conheci um, um, o chefe da odontoclínica, já era um senhor até hoje eu lembro dele, doutor Paulo Roberto, nossa, ele sem eu perguntar ele falava da vida dele, das escolhas dele, do que ele fez, do que ele poderia ter feito, o cara ele era uma pessoa com muita sabedoria, e ali eu vi, pô, ele começou a falar e me incentivar a estudar, me dar apoio, me direcionar, e foi uma pessoa que realmente... Tenho contato com ele até hoje, agradeço muito a ele, ele se lembra de mim até hoje, ele fica muito feliz de me ver. Ele me conheceu como recruta e agora eu continuo nas Forças Armadas. Então foi uma pessoa que teve um papel na minha vida, sem saber, acho que Deus usa até a mula, né? não vai usar uma pessoa. Então ele, eu tive esse momento de eu não saber. A minha família não tinha estrutura para dizer o que tinha que fazer. Era assim, vai tentando, tenta, estuda, faz concurso, eu tentei fazer concurso, mas não passei, né? Mas foi num momento desse eu tive, acho que Deus já conduzindo ali a situação. Passei por esse momento, teve essa... essa esse momento de, de virada.
3: Muito legal, muito legal. E você ainda tem o contato com ele, então, né? Poxa. Até hoje, até hoje. Ele
2: já se aposentou, mas se lembra, a gente troca várias ideias, nossa muito legal mesmo.
1: E você, Su? É, então a minha experiência foi que 2019 é, o meu marido, né, Rafael, ele passou por alguns problemas é, de cunho psicológico e tal. Ele teve algumas situações que ele teve que lidar e isso afetou nossa nosso relacionamento. É, só que nesse mesmo ano eu tive uma gravidez, eu tive um aborto espontâneo e tudo mais. E isso acabou desencadeando algumas situações na, na nossa vida. E a gente passou por uma crise bem, bem delicada. E eu comecei a fazer terapia e a, a terapeuta falou perguntou se, de, se eu, se eu dividia aquilo com mais alguém aquelas coisas que eu estava contando para ela, ela falou tem alguém do seu, do seu convívio, algum amigo e tal que você que você conte, aí eu falei não, eu tô sozinha, tô passando sozinha, tá? Eu conto para você e para Deus, aí eu falei na verdade eu conto para Deus e te conto para você porque eu acabo falando muito mais com Deus do que aqui na nossa sessão uma vez por semana, aí ela falou assim procura uma amiga, fala com alguém, não sei o quê. aí é, todas as vezes que eu pensava assim, nas coisas que estavam acontecendo, eu só pensava em uma amiga, que na época ela morava no Canadá. Mas a gente tinha retomado um contato. E ela é minha amiga de infância, a gente se conheceu mais ou menos com 9, 10 anos. E a gente sempre entra e sai da vida uma da outra. né Acontece... Agora a gente está uma na vida da outra, mas... Acontecia de que ela ia para outros lugares, ia para outros estados, para outro país. E aí a gente às vezes perdia um pouco do contato, mas daqui a pouco retomava. E todas as vezes que eu pensava assim na situação que eu estava vivendo, eu sempre lembrava dela. E aí um dia eu mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela poderia conversar comigo. E aí a gente fez uma chamada de vídeo. E aí eu abri o coração, contei tudo para ela, falei tudo que eu que eu estava sentindo tudo que estava acontecendo e aí eu lembro que ela olhou para mim assim e falou assim pera deixa eu orar aí ela orou e nesse dia ela me deu conselhos que que a partir daqueles conselhos eu comecei a ver Deus restaurando meu relacionamento com o Rafael e ela foi assim muito importante é, naquele momento de crise porque ela viu bem de fora, né? Tudo que eu estava falando para ela. E eu precisava, assim, de alguém que tivesse um olhar de fora. E, e precisava que fosse... Que alguém que me conhecesse tudo mais. Por isso que a terapeuta insistiu para eu procurar alguém. Mas eu não queria ninguém do meu contexto. É, porque eu, eu não queria, assim, uma opinião partidária. Então, eu trouxe essa, essa amiga. E dividir com ela essa situação. E a partir dos conselhos que ela me deu, é, a, as coisas começaram a, a caminhar e estamos aí. Estamos
3: aí. Legal, Deus sempre usa pessoas né, para nos abençoar. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto, né? tá aberto, com o coração aberto, com a mente aberta, uhum. para que Deus possa falar né, conosco através de outras
0: pessoas, né? É verdade, é, às vezes a gente tem muita dificuldade de se abrir, mas até como o corpo, né, em Cristo a gente sabe que é da vontade de Deus que a gente esteja unido, né? Então, é a gente precisa até mesmo orar a Deus e pedir esse direcionamento, né? Muitas das vezes, Senhor, me direciona alguém para conversar, coloca alguém no meu caminho para que né, eu, eu possa me abrir. Até porque muitas das vezes, essa outra pessoa ela passou por coisas muito semelhantes e Deus já restaurou, já curou e ela vai servir de testemunho para edificação da nossa vida também, né? Então, é, de fato... É muito importante isso, né? O Senhor, Ele, Ele é bom, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer restaurar tantas coisas na nossa vida, né? Que a gente esteja aberto a isso, que a gente tenha é, essa sensibilidade, né? A, a voz do Espírito Santo.
2: E colocar para Deus, né? É, eu, como, com a minha família, eu fazia igual Deus. Eu falava, às vezes eu chegava assim, ó ah, Deus, eu não tenho pai, então senta aí. Senta aí, vamos conversar, porque eu quero fazer isso e aquilo assim, colocar para Deus realmente que passa no nosso coração. Eu sempre tive esse esse essa esse ensinamento, essa essa para mim assim, Deus, ele ele tá não só para te escutar naquele momento que você esquece, faz aquela liturgia de se ajoelhar, mas não. Ele é o nosso pai, ele deu a vida pela gente, a gente é coerdeiro, ele ele amou tanto a gente Que a gente não pode falar de coisas Do nosso dia a dia Que a gente não pode falar dos nossos desejos Das nossas vontades Eu acho que é muito importante A gente tentar criar em Deus Esse vínculo Que nos aproxima né? Porque Deus ele foi Jesus ele foi homem Mas ele, ele manteve A parte humana dele E você vê Deus indo buscar as pessoas você vê Jesus sentando para conversar com quem era menosprezado e eu acredito que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa dessa sinceridade nossa de colocar diante dele nossos desejos, porque é conhecido dele, e isso faz com que a gente acabe se aproximando mais de Deus, porque ele para de ser aquela pessoa do alto, para onde eu direciono Aquilo, meus pedidos Ou aquela coisa sacra Aquela coisa é, Santa, inalcançável e Ele passa a ser o seu amigo Jesus tem que ser o seu amigo Ele tem que escutar Por mais que eu tenha pessoas Que me aconselharam o meu maior amigo sempre foi Jesus. Eu sempre contei para ele todos os, todos os meus defeitos, todas as minhas vontades, todas as minhas querências, tudo aquilo que passa na minha mente. E, porque é difícil a gente contar isso para alguém. É, a gente não conta para qualquer um. Às vezes nem para nossa mãe. Mas eu sempre tive em Jesus, eu falei, para Deus, quando eu me converti, isso foi bem claro. Para Deus... Ele vai saber de tudo aquilo que eu penso Tudo aquilo que eu sinto Todos os meus desejos Até os mais vistos Porque a gente pensa, fala, convive E as pessoas pensam que a gente não tem pensamentos ruins Mas na verdade a gente é pecador A gente a está gente ali O corpo de Adão está aqui, ó, resistindo e todos aqueles defeitos que a gente lê na Bíblia, de todas aquelas pessoas cometendo, a gente é sujeito a cometer todos eles, não se engane, né? a gente não pode se enganar nisso, e trazer Deus para perto, para ser verdadeiro amigo, é muito mais uma missão nossa de olhar para Deus e, e colocar para Ele aquilo que nós somos do que algo é. é, é, é que a gente às vezes espera sobrenatural parte da gente colocar isso, né? a gente a bíblia diz bem, claro, né? chegar a Deus e ele chegará a vós outros, então a gente, é importante a gente chegar a Deus e trazer ele para o nosso círculo mais íntimo né? e deixar às vezes a figura de soberano um pouco é, as discussões sobre isso um pouco em segundo plano e trazer a Deus e ser o seu verdadeiro amigo
0: isso que você falou, isso realmente é muito importante, porque o Senhor ele se rela... quer se relacionar conosco, né? e Ele é acessível a nós. Às vezes, até com Ele, a gente pode ter certa dificuldade de se abrir, mesmo sabendo que Ele sonda os nossos corações, que Ele conhece o nosso pensamento. É... E realmente, é... É ter essa liberdade com Deus, né? saber que... que Ele é o nosso amigo, né? Ele... Ele... É, faz é, toda a diferença, né? Já houve situação comigo também em que eu comecei a falar tudo com Deus. Falei assim: o senhor conhece meu coração, mas eu tenho que falar. Eu preciso me abrir, né? E em primeiro lugar tem que ser com o Senhor, né? E é interessante, é, assim, é, conforme eu comecei a falar e colocar em detalhes para Deus tudo que eu tava sentindo, tudo que passava na minha cabeça, foi quando a cura começou na minha vida, né? É, eu fui deixando o fardo pesado, de fato, aos pés da cruz. E o assim, Senhor começou a ministrar o meu coração, a palavra dEle, né? Foi direcionando é, pessoas, enfim. Então, é realmente muito importante a gente priorizar isso, né? É, com Deus.
2: É, ele deu a vida pra gente, né? Isso
0: aí. Não existe é nada melhor mano. do que ser amigo de Deus. Ele deu a de um vida, pô.
2: Assim. A disposição dele foi essa. Olha, enquanto você era mal, ruim pra caramba, mal é igual pica-pau. Não é quando você, pô, se converteu, não. Quando ele te olhou e viu lá você, pô, ruim, mal, ele foi e deu a vida por você. Então, pô, se o cara que deu a vida por você, tu acha que ele vai ligar porque você, pô. Olhou para uma mulher com um olho estranho, desejou ficar rico, porra, como nós foi ensinado hoje, tem ganância dentro de você. Porra, isso daí ele já sabe. Tem que colocar para ele. Colocar, como você diz, né? Quando a gente coloca, a gente, a gente, não é só um bate-papo, a gente está colocando o nosso fardo, que não é nosso, em Deus, porque foi para isso que ele morreu. Para isso que ele veio, foi para carregar os nossos fardos. Para quando chegarmos diante de Deus, quando olhar todo é Deus olhar para a gente, ele não vai ver o Emilson, não vai ver a sua, ele vai ver o sangue né, nos cobrindo e está pago.
0: Isso é até um ato de fé, uma expressão de fé né? quando a gente faz isso. A gente está confiando realmente no Senhor. É, e crendo no que ele ainda vai fazer. né? Então, vamos concluir com, com uma reflexão aqui bíblica rapidinho, né? o livro de Provérbios, o um livro de sabedoria. A gente vê lá, por, por exemplo, em Provérbios 19, do versículo 20 ao 21, diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem mas o desígnio do Senhor permanecerá. E nós fazemos planos, nós fazemos projetos, e muitas das vezes a gente fica doido para realizar, né? A gente não espera, muitas das vezes a gente não para, né, para orar, para pedir a Deus uma direção. A gente acaba ignorando conselhos, instruções de pessoas que podem fazer toda a diferença, né? E aqui em Provérbios, é, nós somos lembrados né, que se nós ouvirmos os conselhos, nós encontramos a sabedoria Então é melhor, às vezes, deixar os nossos planos amadurecerem um pouquinho mais A né, luz da vontade de Deus, a né, luz do Senhor Antes de começarmos a colocar a nossa mão né, para nos movimentar é, no Novo Testamento, Tiago nos lembra ainda que, que Deus dá sabedoria, se nós pedirmos sem duvidar. Então, é, enquanto nós orarmos por sabedoria, é, também vamos orar né, por paciência <risos> é, e também por dependência, para que nós sejamos totalmente dependentes de Deus, né, acima de todas as coisas.
3: Isso aí, amém. É, acho que querem complementar mais alguma coisa aí, nossos convidados? Gostei muito, aprendi muito aqui com vocês. E acho que o que ficou mais importante, né, do que a gente aprendeu aqui é que a gente precisa ter o coração sincero diante de Deus, né? Colocar pra Ele é, as nossas dúvidas, nossas, nossos anseios, nossos planos. Nossos planos
1: e. Com é porque, um coração sincero, fala sua. Por mais independente que a gente seja, a gente é dependente da graça e misericórdia Amém. de Deus. Ainda que é nesse plano que a gente seja independente ao olhar dos outros, mas a nossa alma carece de, do nosso Salvador. Então, Amém. que a gente depende realmente dele, da graça, da bondade, da misericórdia e da mão dele estendida sobre nós, senão a gente é... É pó, nós somos pó. É
3: verdade. Que a gente não venha a ser levado pela vontade de crescer, como diz aquela música do David Kieler, né? Que a gente reconheça que somos dependentes e precisamos ser dependentes. É isso mesmo, né? Muito bom, gente. Então, muito Maravilha. obrigada. Até a próxima. Eu Queria quero agradecer agradeço. aqui a presença desses convidados maravilhosos. Até a
1: próxima. Eu agradeço também a oportunidade, o convite. Me sinto muito honrada de estar participando desse podcast. E é isso. Até Uma a próxima. próxima.
2: muito bom. Tchau, galera. Até, Tchau. A Até a próxima. Até a próxima, Paula.